0: Wollen wir zusammen aufstehen? Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, du bist der König der Könige, der Herr der Herren und wir geben dir alle Ehre. Und wir öffnen unser Herz jetzt für dein Wort. Jesus, wir danken dir. Ein Wort von dir und meine Seele wird gesund. Ein Wort von dir ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und wir nehmen es an, Jesus, nicht vom Daniel, sondern vom, von dir, Jesus. Wir öffnen unser Herz in Jesu Namen. Amen. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar heute wird es gut. Wir begrüßen auch ganz herzlich alle an den, an den Livestreams. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz besonders begrüßen wir auch die Leute draußen. Schön, dass ihr draußen seid. Winkt mal von draußen, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt gut begehrte Plätze, ihr müsst keine Masken tragen. Ja? Das ist gut, ihr habt eine gute, gute Wahl getroffen da draußen. Genau, wunderbar. Ähm, wir wollen das Wort Gottes aufschlagen und wir haben an diesem Wochenende ein besonderes Wochenende, denn es ist eine Predigtreihe. Ja, wir haben eine Predigtreihe an diesem Wochenende. Heute sprechen wir über geistliche Gesetze. Ich werde es gleich erklären, was es ist. Und morgen gibt es dann von meinem Vater Teil 2, ja. Also heute gibt es Anfängerniveau, morgen Profiniveau, ja? Dann werdet ihr, also jetzt morgen jetzt auf eine höhere Ich habe schon gesehen, was er, was er macht und es ist schon eine höhere Ebene. Was sind geistliche Gesetze? Schaut mal hier nach vorne, ich habe hier einen Gegenstand und es gibt verschiedene geistliche, nee, verschiedene Gesetze auf dieser Erde und die können wir auch nicht übergehen. Und wenn ich diesen Gegenstand nehme... Gibt es ein, ein Gesetz, das da heißt zum Beispiel das Gesetz der, der, der Schwerkraft? Wenn ich das Ding jetzt loslasse, dann fällt es wahrscheinlich auf den Boden. Oder? Überzeugt, ja? Ich kann auch versuchen, eine andere Meinung zu haben oder sagen, ich finde das nicht so. Oder ich. wir sind noch eine aufgeklärte Gesellschaft und wir können doch alle eine eigene Wahrheit vertreten. Antwort, nein, bestimmte geistliche Gesetze sind über deinem Kopf. Und bestimmte Gesetze funktionieren, ob du, da, ob du dafür einverstanden bist oder nicht. Sie funktionieren. Bestimmte Gesetze wurden gesetzt, unabhängig vom Neuen oder Alten Bund. Bestimmte Gesetze wurden gesetzt, unabhängig von Mann oder Frau, von Deutschen oder Ausländern. Es ist egal, wo du wohnst, bestimmte Gesetze gibt es und die wirken auch. Und wenn du verstehst, wie die Gesetze auf dieser Erde funktionieren, kannst du sie zu deinem Vorteil nutzen. Wenn du sie nicht verstehst, wirst du dich immer wundern, warum etwas geschehen ist. Mein Volk geht um aus Mangel an, erkennt das. Genauso ist es auch im Geistlichen. Wenn wir verstehen, wie bestimmte geistliche Gesetze funktionieren und bestimmte Folgen zustande kommen von, einer, von einem Hochheben ja, in der geistlichen Welt, du hebst etwas hoch und lässt es fallen. Wenn du das verstehst, was es für Folgen hat, ein Gesetz, was du anwendest, wirst du leben in einer Fülle. Wenn du das nicht verstehst, wirst du dich immer wundern, warum plötzlich Krankheit kommt, warum plötzlich äh, Zerstörung kommt, warum plötzlich die und die Folge zustande kommt. Und meistens ist immer der Pastor schuld. Oder der Hausgastleiter oder, oder irgendjemand ist schuld. Der ist schuld. Oder die Gemeinde. Aber es gibt unabhängig von Mann und Frau, von Ausländer, Deutschen, groß oder klein, gibt es geistliche Gesetze. Und in die wollen wir hineingehen. Geistliche Gesetze, wenn du die verstehst, werden sie dein Leben bereichern. Wenn du keine Ahnung hast, wirst du dich bis zu deinem Lebensende wundern, warum etwas so, so zustande kommt, wie es kommt. Seid ihr gespannt auf das, was heute kommt? Wunderbar. Dann lade ich euch ein, hier mitzulesen und zu schauen, was für Gesetze gibt es hier. Saat und Ernte. Einer der größten Gesetze, die Gott gesetzt hat in der normalen Welt und auch in der geistlichen Welt, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Saat und Ernte ist eine der größten, größten Dinge, die, du, die, du, die, die zustande kommen. Was du säst, wirst du auch ernten. Die Worte, die du sprichst, sind wie eine Saat. Die Gedanken, die du säst, ist wie eine Saat. Die Dinge, die du sähst, produzieren eine Ernte. Wer von euch will in fünf Jahren ein gutes Leben haben? Ich hab's, oh, Kannst du das nochmal sagen, bitte? Ich hab's jetzt schon. Amen, amen, amen. Wir gehen gleich darauf ein. Wenn du in fünf Jahren ein gutes Leben haben willst, ist es davon abhängig, was du heute säst. Wenn du heute schon ein gutes Leben hast, ist weil du gestern gut gesät hast. Amen. Saat und Ernte, und das ist einer der großen Dinge in der geistlichen Welt, auf die es ankommt, 1. Mose 8, Vers 22. Lass uns mal lesen, was Gott gesprochen hat, bevor du geboren wurdest. Bevor es dich gab und bevor es irgendeine Ideologie und Theologie gab und irgendeine Aufklärung, kommt Gott und setzt etwas fest. Und er spricht in 1. Mose 8, 22. Von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das hat Gott festgesetzt. Wenn Gott es festsetzt, ist es so. Ob du einverstanden bist oder nicht, es ist so. Was der Mensch sät, wird er ernten. Galater 6, wollen wir ins neue Bund hineingehen, Vers 27 bis 9. Glatter 6. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu einer bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nichts ermatten nochmal in Vers 7 reingehen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch Das, was du säst, wirst du ernten. Das, was du sprichst, das, was du denkst, das, was du tust, das, was du an Saat aussähst, ob du der Meinung bist oder nicht, ist vollkommen egal. Es kommt eine Ernte zustande. Gott spricht hier, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Jetzt geht er noch viel weiter, was können wir denn säen, worauf säen wir denn, also was machen wir denn? Vers 8, wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Also Fleisch bedeutet, die, die, jetzt kommt die erste geistliche Folge von Saat und Ernte, was für, eine, was für ein geistliches Gesetz kommt zustande, wer von uns hier auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist ein geistliches Gesetz. Was ist Fleisch? Fleisch ist eine Kombination aus Seele und Körper. Wenn du also in deinem Körper, du hast einen Körper, einen wunderbaren Körper, ja, und du hast auch eine Seele, Gefühle, Gedanken und so weiter, Wille ist da drin und die Kombination aus Seele und aus Körper nennt man Fleisch und das ist diese Werke des Fleisches nach, nach Galater 5, Vers 19, Eifersucht, Zornausbrüche und so weiter, wenn du das sehr pflegst, also die ganze Zeit, ich bin halt so geschaffen, ich muss jetzt draufhauen, Zornausbruch, los geht's, bam. Nein, du bist nicht so geschaffen, denn du wurdest geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und das ist der alte Mensch. Und wer auf das Fleisch sät, nämlich im Fleisch bleiben, in Eifersucht, Gedanken, Zornausbrüche, Vernünftlein, Parteiung, was auch so immer. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch, oder wird, ja, wird Verderben ernten. Wer auf, das, wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das, was du heute säst, produziert eine Ernte in der Zukunft. Das, was du heute säst in der geistlichen Welt, produziert entweder ein Verderben für die Ewigkeit oder produziert ewiges Leben in der Ewigkeit. Wer von euch will Leben in der Ewigkeit? Das ist abhängig, dass du dann eine Saat- und Ernte beginnst, nämlich eine Saat säst auf den Geist. Wer auf den Geist säst wird ewiges Leben ernten. Wer aus so das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Und deswegen Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu einer bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Halleluja. Bitte werde ich müde im Gutes tun. Auch wenn der Kollege nervt. Auch wenn der Nachbar nervt. Auch wenn die Leute um dich herum nerven. Lass im Gutes tun nicht müde werden, weil wenn du nicht müde wirst, wird deine Ernte kommen zu einer bestimmten Zeit, auch in deiner Gemeinde. Und wenn keiner dich sieht und alle machen was falsch, du bist derjenige, du bist diejenige, die immer Gutes tut. Gutes, Gutes, ja, das ist wichtig. Lass uns weiterschauen in das nächste geistliche Gesetz. Weisheit. Die Bibel spricht ganz viel über das Thema Weisheit. Menschen, die auf Weisheit Wert legen, Menschen, die... Eine Saat säen der Weisheit. Und hier ist ein ganz, ganz, ganz großes geistliches Gesetz. Menschen, die auf Weisheit Wert legen, haben eine Folge oder haben ein, eine Ernte und die ist richtig, richtig gut und die wollen wir mal anschauen zusammen. Sprüche Kapitel 3, Vers 13. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt. Du bist glücklich, wenn du Weisheit hast. ja. Vers 16. Länge des Lebens ist in ihrer Rechten und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind freundliche Wege und all ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen. Und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Mein Sohn, Vers 21, lass sie nicht weichen aus deinen Augen, bewahre Umsicht und Besonnenheit, so werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Dann gehst du äh, sicher deinen Weg und dein Fuß stößt nirgends an. Halleluja. Vers 24. Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken und liegst du, erquickt dich dein Schlaf. Halleluja. Wir gehen gleich hinein, da sind viele, viele Punkte drin, die sind entscheidend. Diese ganzen Punkte, hängen alle an einer Saat. Das ist ein geistliches Gesetz. Diese Saat nennt man Weisheit. Wie bekommt man Weisheit? Nach Jakobus 1:5. Wem Weisheit mangelt, der bittet, bittet mich und er bekommt Weisheit. Ja? Das ist Weisheit. Es hilft auch, in die Bibelschule zu gehen. Dem Gottesdienst nicht fern zu bleiben, ja, das hilft immer, um Weisheit zu erlangen. Aber es ist eigentlich eine Einstellung des Herzens, ob du bereit bist, äh, ob du demütig bereit bist, das anzunehmen, was Gott dir gibt. Lass uns mal hineinschauen. Das ist einer, das hat mich am meisten begeistert bei der Vorbereitung. Was für eine Saat ist Weisheit und was für eine Ernte hat Weisheit? Glücklich Vers 13: Der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Der Mensch, der Verständnis erlangt. Und dann kommt jetzt die Folge. Was für eine Ernte hat die Saat der Weisheit? Vers 16. Es hat wie zwei Hände. Mach mal deine Hände auf. Links und rechts, ja. Rechte Hand bitte zeigen. Jawohl, perfekt. Machst du super. Also, was ist in der rechten? Länge des Lebens ist in der rechten. Und jetzt die linke. In der linken Reichtum und Ehre. Lassen wir mal das zusammen aussprechen. Diesen Satz 16. Länge des Lebens ist in ihrer rechten und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Noch einmal. Länge des Lebens ist in ihrer rechten und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Stell dir mal vor, dass deine Hände gefüllt sind mit Länge des Lebens. Du hast gerade gesagt. Krass. Länge des Lebens. Das ist eine, eine, eine Ernte, eine Ernte, die Weisheit produziert. Wenn du auf YouTube suchst, wie bekommt man Länge des Lebens und Reichtum und Ehre, steht da nicht drauf, Weisheit. Die zehn besten Tipps, um reich zu werden, wahrscheinlich steht nicht drin, Weisheit. Bitte schau zu oder pass auf, wen du anklickst. Achte auf den, der in dein Leben reinspricht. Was produziert Länge des Lebens? Die Saat heißt Weisheit. Natürlich ist es gut, wenn du aufpasst auf deinen Körper und Sport machst und so weiter, ganz klar. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung heißt Weisheit. Ja. <lacht> Noch einmal, die rechte Hand brauchen wir. Länge des Lebens ist in der rechten. Wow, stell dir mal das vor, du hast Länge des Lebens. Nicht bis 60 und tot, nicht bis 70 und tot nicht bis 80 bis tot, sondern noch im Greisenalter sind sie saftvoll und grün. Und wie alt du wirst, ist abhängig von deinem Glauben. 120 ist die Obergrenze. Aber nicht kaputt und oh ja, das wird alles immer schlimmer, je älter. Nein, noch im Greisenalter sind wir saftvoll und grün. Secret, Amen. Amen. Du warst letztes Mal hier, hast gesagt. Jawohl, Amen, Amen. Wir nehmen es in Anspruch. Linke Hand bitte. In ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Wer von euch will Reichtum und Ehre haben? Es ist abhängig, was du heute sähst. Sprichst du über die ganzen EM-Dinger oder sprichst du über die tollen Ergebnisse, die du irgendwie erlebt hast oder fängst du an, Weisheit auszusprechen, heute Abend? Welche Weisheit hast du mitbekommen von deiner Oma, von deinem Opa? Von einer Gemeinde, Hauskreisleiter. Was sähst du, du? Diese Saat produziert eine Ernte. Oder fängst du an, über Corona zu reden? Und über Impfung? Das ist nicht Weisheit sehen. Weisheit sehen heißt, unabhängig von den Umständen der Welt gibt es eine Wahrheit und die ist größer. Und das nennt man das Wort Gottes. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Sie können gar nichts. Es sei denn, du gehst raus irgendwie und versuchst dich mit den Methoden der Welt. Bitte hör auf mit den Methoden der Welt. Wir sind nicht dahergekommen, damit wir die Welt irgendwie verbessern, sondern um die Welt zu retten. Darum geht es, ja. Und da hat er, also die Weisheit, das gefällt mir. Weisheit hat zwei Ergebnisse. In der rechten Hand ist Länge des Lebens. Das sind meistens weise Menschen. Und Reichtum und Ehre in der Linken. Wenn du Reichtum und Ehre haben willst, kannst du natürlich versuchen, den besten Erfolg irgendwie hinzukriegen. Wir kommen später noch auf Geld zu sprechen. Da gibt es auch ganz viel mit, Satan, äh, mit geistlichen Gesetzen. Aber wenn du wirklich Reichtum haben willst, ist Weisheit der erste Schritt. Und wenn du Ehre haben willst, nicht dann, wenn du die anderen unterdrückst und sagst, du musst mich jetzt irgendwie ehren. Nein, nein. Wenn du Weisheit säst, wirst du Ehre ernten. Das Ding geht noch weiter. Weil, mir gefällt Weisheit, ja. Wer von euch will Weisheit haben? Wunderbar. Das geht noch viel weiter. Vers 18. Ein Bau des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Mein Sohn, Vers 21. Lasse nicht weichen aus deinen Augen. Bewahre Umsicht und Besonnenheit. So werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen dein Hals. Vers 23. Jetzt kommt's. Dann gehst du sicher deinen Weg das ist erstmal die Folge, die Ernte. Sicher deinen Weg. Dein Fuß stößt nirgends an. Kein Unfall für dich. Warum? Weil du Weisheit säst. Kein Einbrecher kommt in dein Haus. Ich muss mal eine Geschichte erzählen von unserer Familie. Wollt ihr es hören, oder? Ja, ja genau. ähm, Ich war ein Kind da, also ein Jugendlicher damals. Und ähm, wir waren halt zu Hause. Und ein Klassenkamerad von mir hat uns abgeholt. Mich abgeholt. Und war zufällig keiner daheim. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, weil ich war auch nicht daheim. Und ähm, ich komme nach Hause. Und Tür ist offen. Und ich gehe halt rein, ganz gewohnt, ja. Gehe halt rein, setze mich hin. Und er war ganz geschockt. Und er sagt, ich, bei euch ist keiner zu Hause? Sag ich, ja und? Ja, hier sind die Autoschlüssel, hängen da dran, Tür ist offen, alles ist offen, hier könnte jeder Einbrecher reinkommen. Und er war ganz geschockt, ich sag, das hier ist ein Haus Gottes. Kein Fuß stößt, oder dein Fuß stößt nirgendwo ein, keine Einbrecher kann hineinkommen, es geht nicht weil du unter dem Schutz Gottes stehst. Ist alles eine Frage des Glaubens. Glaubst du deinem Sicherheitssystem zu Hause, was alles schön ist? Oder glaubst du dem König der Könige, dem Herrn der Herren, dass keine Krankheit kommt, dass kein Einbrecher kommt, dass keine komischen Briefe kommen von irgendwo, ja, dass kein Räuber kommt, dass nicht erlaubt ist, dass dein, dein Auto einfach kaputt geht, nicht erlaubt ist, dass deine, deine, deine Waschmaschine und deine äh, Spülmaschine zu Hause kaputt geht und dass du noch deinen Job verlierst und dass der Räuber kommt und alles frisst. nein, kein, kein, dein Fuß wird nicht mal anstoßen. Hier ist eine Verheißung für die Menschen, die in Weisheit leben. Das ist Saat und Ernte und jetzt geht es noch weiter. Das finde ich richtig gut. Vers 24 Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken. Wer mag sich hinlegen gerne so? Ja, jetzt lacht der gut, jawohl. Hinlegen ist immer gut. Ähm, es gibt Menschen, die schrecken aber auf. Ich weiß nicht, wie ich es mal deutlich erklären kann. Menschen, die Weisheit säen, haben keine Panikattacke und keine Schlaflosigkeit. Ich weiß, was ich hier ausspreche. Das ist das Wort Gottes: Saat und Ernte. Wenn du Weisheit säst, steht hier drin, wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken. Keine Angst, keine Panikattacke. Okay, das ist eine Frage des Glaubens, ob du das packst, aber es geht noch weiter. Und. Du liegst, oder? Ja, und liegst, du erquickt dich dein Schlaf. Es gibt eine Verheißung schon im Alten Bund für guten Schlaf. Was ist die Saat? Nicht irgendein, du kannst natürlich auch Tabletten nehmen, wenn du willst, aber besser ist, wenn du Weisheit säst. Macht nicht abhängig. Ja? Wenn du dich hinlegst, erquickt dich dein Schlaf. Was ist dieses Erquickt? Wir wollen mal ins weitergehen. Wir gehen mal ins Hebräische rein. Kann ich hier irgendjemand Hebräisch? Oder kennt jemand irgendjemand, der Hebräisch kann? <lacht> okay, also niemand. Ja, ich versuche es mal vorzusprechen hier. Dieses Ding da, also erquickt dich dein Schlaf. Also wenn du dich hinlegst, dann gibt es dieses Wort hier. Ich versuche es mal zu sagen. Afra'be. vielleicht, könnte sein. Sorry, wenn du gerade da zuschaust und du verstehst... Äh Hebräisch. Ähm, also, wenn du dich hinlegst, afrabe de, dich dein Schlaf. Was ist dieses Schlaf? Was ist dieser Quicken? Was für eine Verheißung, was für eine Ernte hat die Saat der Weisheit? Also, wenn du dich hinlegst, afrabe dich dein Schlaf. Nämlich, dein Schlaf ist angenehm, es ist wohltuend und es ist süß. Wenn du schläfst, hast du einen süßen Schlaf. Wenn du schläfst, hast du einen wohltuenden Schlaf. Und wenn du schläfst, schläfst du angenehm. Das ist die Folge der Saat der Weisheit. Ganz andere Ernte, wie wir so denken, gell? Ist richtig gut. Also ich lade euch ein, nehmt Weisheit. Nämlich nehm Länge des Lebens ist in der rechten und der linken, Reichtum und Ehre und der Vorteil, wenn du schlafen wirst, wirst du dich nicht erschrecken. Und noch cooler, wenn du schlafen wirst. Ähm hast du einen afrabe Schlaf, nämlich einen Erquickenden, einen Angenehmen, einen Wohltun, einen süßen Schlaf. Halleluja. Gut, wie werden wir weise? Sprüche 13, Vers 20 erklärt uns. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer mit den Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Das ist eine, auch ein geistliches Gesetz. Wie erleben wir Weisheit? Achte auf deine Freunde. Hauskreis ist immer gut. Zeit mit weisen Menschen ist Zeit, wo du in Weisheit investierst. Wenn du selber mit weisen Leuten umgehst, auch wenn sie älter oder jünger sind wie du, mach dich doch nicht abhängig von deinen drei Jahren plus minus. Oh, du bist zu jung, zu alt, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Hey, wenn du einen Weisen gefunden hast, halt ihn fest, wie du nur kannst, ja. Kleb dich ran, wie du nur kannst, ja. Das ist ein Goldschatz, ein Weiser, ja? Egal, wie er aussieht und wie er redet und was auch immer, aber wenn du mit Weisen umgehst, wirst du selber weise. Wenn du mit Toren dich einlässt, wird es dir nur schlecht gehen. Das ist die Folge. Das ist Weisheit. Ich möchte dich ermutigen, dass ihr auf Weisheit Wert legt. Jetzt wollen wir über Alkohol reden. Bereit? Alkohol. Gibt es auch eine, gibt es ganz viele, ganz viele geistliche Gesetze, die in Alkohol drin sitzen. Jetzt wird es mal ein bisschen weg von Theologie, hin zur praktischen Sauferei. Sprüche 20, Vers 1. Ein Weinsäufer zieht über andere her, und ein Biertrinker wird unangenehm laut. Wer sich betrinkt, wird niemals weise. Wir haben uns gerade eben entschieden, wir wollen weise werden, oder? Ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher sagen soll. Wer sich betrinkt, wird niemals weise. Ich weiß nicht, wie oft ich die Frage immer kriege. Darf ich trinken und darf ich nicht? Du darfst, was du willst. Aber es dient dir nicht zum Besten. Guck doch, also mich fragt kaum jemand, wie viel Weisheit darf ich dann, wie, wie nah darf ich dann an die Weisheit ran? Ja, darf ich, Aber wie weit darf ich, was ist noch okay, was ist nicht okay? Was ist denn dein Fokus in deinem Leben? Was möchtest du für eine Ernte haben? Und was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und hier sagt der Sprüche 20 ziemlich deutlich, finde ich ziemlich cool. Ein Weinsäufer zieht über andere her. Ein Biertrinker wird unangenehm laut. Und wer, wer sich betrinkt, wird niemals weise. Das ist ein geistliches Gesetz. Bitte achte da drauf. Natürlich ist es okay, kannst du trinken, wenn du willst. Aber wenn du eine Ernte haben willst, die gut ist, weiß, weiß der Weise, wenn ich mich betrinke, klaut es Weisheit. Und was, was positioniert bei, bei Klauen von Weisheit? Das, was wir gerade eben gelernt haben, Länge des Lebens, Reichtum und Ehre. Es gibt auf dieser Erde bestimmte geistliche Gesetze. Wenn du sie kennst, werden sie dir zum Besten dienen. Wenn du sie nicht kennst, wirst du dich immer wundern, warum plötzlich irgendeine Folge kommt in deinem Leben. Bitte achte darauf, Wenn du ein gutes Ergebnis haben willst, sehr gut. Gottesfurcht. Da gibt es auch einige, einige Folgen für Menschen, die in Gottesfurcht sind. Also geistliche Gesetze über Gottesfurcht. Lass uns mal hineinschauen in Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Wir haben gerade eben schon gehört, Weisheit in, in der Linken ist Reichtum und Ehre. Noch ein Zusatz kommt dazu, nämlich Leben. Was ist die Folge oder was ist ein geistliches Gesetz von Demut und Furcht des Herrn? Hat die Folge wie Weisheit, Reichtum und Ehre und Leben. Wer von euch will Reichtum, Ehre und Leben haben? Wunderbar. Wenn du das haben willst, kriegst du das, wenn du säst Demut und die Furcht des Herrn. Nicht die Furcht vor dem Pastor, auch nicht die Furcht vor deinem Arbeitgeber, auch nicht die Furcht vor irgendeinem Menschen, sondern die Furcht des Herrn. Du machst Gott groß und du erhebst ihn. Das ist die Furcht des Herrn. Ja? Demut heißt nicht, du bist ganz klein, sondern du machst Gott groß. Ja? Das ist die Folge von, von Gottes Furcht, oder? Sprüche 29, Vers 25, wer das Urteil der Menschen fürchtet, hier kommt also Menschenfurcht rein, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer aber den Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ich weiß, nicht, wie viele Menschen ich kenne, die in Abhängigkeiten sind, weil sie Menschenfurcht haben. Was wird denn mein Papa sagen? Was wird denn meine Mama sagen? Was wird mein Ehepartner sagen? Was wird meine, meine Geschwister sagen? Was wird mein Kollege auf der Arbeit sagen? Was wird mein Nachbar sagen? Das ist Abhängigkeit von Menschen. Und wenn du das Urteil der Menschen äh, fürchtest, kommst du in ihre Abhängigkeit. Und glaub mir, du wirst es nie erfüllen, weil wenn du fünf Menschen hast, hast du fünf verschiedene Meinungen. Du kannst es gar nicht, den recht machen. Geht gar nicht. Funktion Funktioniert schon bei zwei nicht. Geht gar nicht. Aber wenn du, im Gegensatz dazu, den Herrn vertraust, bist du gelassen und sicher. Da kommt irgendeine Aufgabe und du weißt ganz genau, ich vertraue dem Herrn. Gelassen und sicher. Wenn aber irgendeine Aufgabe kommt wir sagen, oh nein, was werden die sagen, was werden die sagen, was werden die sagen. Das führt alles in Abhängigkeit. Ich möchte dich ermutigen, Gott hat uns zur Freiheit befreit und nicht in Abhängigkeit von Menschenfurcht. Zur Freiheit bist du befreit, werde nicht wieder ein Sklave. Und Menschen, die auf den Herrn vertrauen, die sind gelassen und sicher. Saat und Ernte, ja? das ist ein geistliches Gesetz. Lass uns mal sprechen über Geld. Alkohol haben wir schon durch. Sind wir bereit fürs Geld? Ja? Gibt es auch. Gibt ganz viele geistliche Gesetze im Geld. Im Bereich Geld. Wir nehmen nur zwei Stück raus. Ähm ich, wir bereiten jetzt gerade ein, ein Thema vor. Ein, so ein Seminar hat Gott mir schon vor vielen Jahren gesagt. Dann predige über Geld. Das ist so wichtig. Das ist kurz vor der Geburt. Das ist schon in Wehen. Es ja. kommt bald raus. Und, aber jetzt zwei Punkte schon mal vorab: Sprüche. 1 Vers 19. So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitzer das Leben. Das ist ein geistliches Gesetz. So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitzer das Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber was auf der Top-Leitung da in Deutschland abgeht, ist krass. Wie viel Selbstmord da oben abgeht von Leuten, die ganz reich sind. Ist enorm. Richtig krass. Dahinter steckt ein geistliches Gesetz. Und wenn du das nicht verstehst, dann wunderst du dich, warum so etwas passiert ist. Aber es steht schon seit tausenden von Jahren in der Bibel. Denn wenn du unrechten Gewinn machst, nimmt dieser Gewinn dem Besitzer das Leben. Es ist so. Jetzt wird es ruhig hier drin, ja. Was ist ein unrechter Gewinn? Was ist dieser unrechte Gewinn? Da brauchen wir wieder unseren, ähm, unseren hebräisch Experte. Da seht ihr es. Dieses Wort. Ich lese mal vor, weil hier keiner ist, wo das kann. B-Za, B und dann Za. So dieses Wort, ja? Also, dieses b gewinn wenn man das macht, nimmt es dem Besitzer das Leben. Was ist das? Auf Deutsch übersetzt ist es Plünderung, das ist zumeist Unrechter Gewinn, Habgier, unehrlicher Gewinn. Oder Geldgier, Gewinnsucht oder Profit. Hinter diesem Ding steckt das Wort Mammon. Geldgier, ja? Und dieses Geldgier nimmt Menschen aus und plündert sie aus, nimmt es weg, Habgier, unehrlich. Geldgier, Gewinnsucht, ist auch eine Sucht dahinter. Und Jesus sagt ganz deutlich: Entweder ihr werdet Gott dienen oder dem Mammon. Es gibt nur, es ist wie ein eigener Gott. Entweder Gott oder dem Mammon. Und Menschen, die unrechten Gewinn, nochmal eins zurück, unrechten Gewinn, also diesen, diesen Betzargewinn, diese Plünderung, Habgier, haben unrechten Gewinn. Eins ein zurück, bitte. Die werden, da wird das Leben genommen. Nämlich, unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitzer das Leben. Das ist ein geistliches Gesetz. Ob du einverstanden bist oder nicht, juckt überhaupt gar nichts. Das war das, das Beispiel von am Anfang. Ob du einverstanden bist, ob das gleich runterfliegt oder nicht, ist egal, ob du die Meinung hast. Du kannst auch sagen, ich bin nicht der Meinung, kannst du gerne sagen. Ändert aber nichts daran, dass es fällt, wenn ich es runterlasse. Ja? So ist auch diese geistliche Gesetze, die, die, die wirken, ob du der Meinung bist oder nicht. Glücklich bist du, wenn du es verstehst. Dafür gibt es Predigen, mit du lernen darfst. Ja? Oder, das, ist das Wort Gottes, damit du selber lesen kannst, ja? Hauskreise, wo man darüber redet. Möchte ich ermutigen: Mach bitte keinen unrechten Gewinn. Bitte nicht. Du hast vielleicht 1000, 10 10.000, 100.000, eine Million vielleicht mehr auf dem Konto, aber es hat das geistliche Gesetz, dass Tod hineinkommt. Bitte mach das nicht. Wenn du zuschaust gerade, bitte mach das nicht. Ja? Okay. Finanzen, noch ein Punkt, ja. hier wird es ganz, ganz, ganz ruhig im Saal gerade. Äh, gerade beim Alkohol waren sie noch lustig. Okay, äh, Sprüche 13, Vers 11, jetzt geht es weiter Richtung Bitcoins. Die Leute fragen mich dauernd über Bitcoins. Gut oder schlecht? Sch schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Wer aber händeweise sammelt, vermehrt ihn. Manche haben es gerade tief geatmet. Halleluja. Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Warum? Hinter viel Besitz steht eine Person, die auch viel Charakter hat. Wenn dein Besitz aber schnell wächst und dein Charakter ist nicht bereit, ähnlich wie Geistesgaben, macht der Besitz, haut dich um oder die Gabe haut dich um. Hinter einer Zeit der Trübsal oder oder hinter einer Zeit der, des Mangels, hinter einer Zeit des, des wenig habens, hinter einer Zeit wo du in Armut bist, steckt eine ein, ein Prozess des Herrn, wo er an deinem Herzen arbeitet, so dass er dich vorbereitet für, für für die Zeit danach. Wenn du aber plötzlich reich wirst, das sehen wir beim, beim, beim ähm, bei dem Sohn der weggegangen ist, der verlorene Sohn ja. Plötzlich reich. Was macht er? Er schmeißt alles raus. Warum? Weil er hat so viel gehabt und sein Charakter war noch gar nicht bereit dafür. Und das ist ein geistliches Gesetz. Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Es ist so. Und ich weiß, wie viele wie viel Gespräche er schon hatte, hier im Missionswerk bei uns, mit Menschen, die 50.000, 80.000 verloren haben. Irgendwo. Weil sie gedacht haben, dass sie schnell Besitz erwerben. Alles mit einem schönen Deckmantel. Ja, wenn der Herr mir das gibt, werde ich auch meinen Zehnten geben. Er ja, preist den Herrn, ja? Preist den Herrn, aber dahinter steckt ein geistliches Gesetz. Es wird schnell weniger. Und wie viele viel Ehekrisen ich dann miterlebt habe, weil einer sich verzockt hat. Einer gedacht hat, ich werde jetzt viel machen. Achte bitte auf die Herzenshaltung, die du da drin hast. Schnell erworbener Besitz wird auch schnell weniger. Ob, ob, ob du das glaubst oder nicht, ist wiederum egal. Glücklich ist, wenn du es annimmst. Und wenn du irgendwann mal irgendwas abstürzt oder irgendwas kaputt geht, dann, dann ist immer irgendjemand schuld. Irgendjemand ist immer schuld, ja. Aber wenige kommen drauf, dass du selber schuld bist. Und die Warnung steht in der Bibel schon seit tausenden von Jahren. Bitte lest das Wort, das ist entscheidend. Amen. Also, Finanzen weg, gehen wir auf den nächsten Punkt. Krumme Wege oder Gottes Wege? Was wollen wir gehen? Wollen wir krumme Wege gehen oder Gottes Wege gehen? Wenn man bestimmte Wege falsch, falsch nimmt, hat das auch geistliche Gesetze oder hat bestimmte Folgen. Und lass uns mal hineinschauen. In Sprüche Kapitel 28, Vers 18. Wer redlich lebt, findet Hilfe. Also ein geistliches Gesetz. Redlich leben, Hilfe finden. Wer aber krumme Wege geht, wird einen davon fallen. Das ist das geistliche Gesetz. Manche kommen dann in die Seele und sagen, oh, ich bin da gefallen und oh, das kann doch nicht sein. Und die sind immer auf dieser Ebene rumfallen, rumfallen, rumfallen. Dann beten wir, dann stehen sie wieder auf. Dann gehen sie wieder krumme Wege, fallen wieder um, kommen wieder zurück, stehen wieder auf. Das ist doch kein Leben. Bitte geh die krummen Wege, verlass die krummen Wege und geh die geraden Wege. Nämlich, wer redlich lebt, findet Hilfe. Wer aber krumme Wege geht, wird auf einen davon fallen. Sprüche 28, Vers 26. Wer sich, ja, das finde ich richtig gut. Ja, oh, das, das müsst ihr euch in der Zunge jetzt ergehen lassen. Wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Voll gegen das deutsche Gedankengut, ja. Also die Afrikaner haben mit dem, mit dem, mit dem Vers kein Problem, ja. Aber die Deutschen müssen, mal, also hier, hier lachen gerade wenige drin. ja? Okay. Wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Gestalte dein Leben nach der Weisheit, die Gott gibt. Dann bist du in Sicherheit. Wir sind gerade bei der Frage, krumme Wege oder gerade Wege. Es gibt Menschen, die denken, dass alles, was ihr Kopf und Verstand herbringt, dass das die Logik ist und dass es das Lebensgrundlage ihres Lebens ist. Meist Männer, die erfolgreich sind. Bitte verlass diesen Quatsch. Bitte. Der Verstand ist ein Teil der Seele. Der ist wiederum beeinflusst durch die Gefühle. Und der Verstand ist in der Seele drin. Das bedeutet, wenn du, wir haben es am Anfang gelernt, dein Körper kombiniert mit der Seele arbeitest, nennt man das ganze Ding Fleisch. Die hören sich zwar hochintelligent an, diese Männer, aber was sie machen, ist geistlich, jetzt kommt das geistliche Gesetz, sie säen auf das Fleisch. Auch wenn es sich logisch anhört. Sie säen auf das Fleisch. Was haben wir gelernt? Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Bitte denke nicht, dass dein Kopf dein Gott ist. Auch nicht wir Deutschen. Auch wir haben es nicht drauf. Gott ist auch größer wie ein Deutscher. Bitte, ja, wir machen, also ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher sagen könnte, wie Sprüche 28, Vers 26, wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Amen. Ich will euch nicht fertig machen, sondern die Piksten, dass du bereit bist, auch deinen Verstand unter die Führung Gottes zu geben. Amen. Es gibt etwas, was größer ist wie dein Kopf und dein Verstand und deine Logik, das ist das Wort Gottes. Menschen, die bereit sind, ihr ganzes Leben Gott zu geben, sind die, die auch mit ihrem Verstand Gott die Ehre geben. Wenn du aber in erster Linie dein Verstand nach vorne das ist wie Götzendienst. Du sagst, ich, ich, mich, meiner, mir. ja, Diese coole Kombination. Ja? Ähm, und die Bibel sagt, wie, äh, was ist das größte Gebot? Das größte Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächsten wie dich selbst. Das sind aber vier Punkte drin, die Jesus sagt. Liebe Gott von ganzem Herzen mit deinem Verstand, aha, ja. Was ist also? Das heißt, wir erheben ihn, ja, also Seele und so weiter, und ganzen Kraft, Seele, Verstand und Herzen. Das heißt, wir können Gott lieben mit unserem Verstand, indem wir sagen: Jesus, wir verstehen nicht und trotzdem folgen wir dir. Das ist Demut. Und die Folge von Demut und Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Bitte, liebe Männer, macht diesen Fehler nicht. Beerdigt euer Verstand unter dem Willen Gottes. Dann wird euer Verstand umso stärker werden. Ja? Bitte lasst nicht zu, dass das ein Gott wird in eurem Leben. Das sind Krumme oder Gotteswege. Und, und dann ist die Folge immer ganz krass. Menschen verlieren alles am Ende und wundern sich, warum. steht aber in der Bibel. Ja, das sind bestimmte Saat und bestimmte geistliche Gesetze, ähm, auf die es ankommt. Dann gibt es gute und böse Absichten. Lass mal hineinschauen. In gute und böse Absichten. Nächster Vers. Und nächste Folie. Genau, dann nehme ich Sprüche, Vers, äh, Kapitel 26, Vers 27. Ist auch cool, das ist so ein, so ein, ähm, so ein ähm, Sprichwort. Wer eine Grube gräbt, fährt selbst hinein. Und wer seinen Stein wälzt oder einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Also wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist ein geistliches Gesetz. Ja, auch wie der Saat und Ernte. Also ganz viel hängt auf dem Gedanken der Saat und Ernte. Und das hat Gott festgelegt, dass es so ist. Dann gibt es auch Matthäus 6,1. Matthäus 6,1 sagt Jesus hier, ähm, ein geistliches Gesetz, hab Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie, sie, sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Es gibt also Menschen, die machen einen bestimmten Dienst nur, um gesehen zu werden. Ich möchte, wenn ich diene, nur Lobpreis dienen, damit alle mich sehen. Wenn ich bete mittwochs, dann aber nur vorne, wenn alle mich sehen. Und wenn ich, wenn ich schon was Gutes tue, dann poste ich das allen Leuten, damit alle das sehen. Mmh. Bitte nicht. Ja? Sondern, wenn du etwas machst, um von anderen gesehen zu werden. Dann sagt dir, Jesus, dein Lohn ist dahin. hinten. Richtige Krieger, richtige Leute, die Gebetserhörungen erleben, sind die, die sagen, ich muss jetzt beten gehen. Ab in mein Kämmerlein, zuschließen, auf die Knie und sagen, Gott, ich brauche eine Lösung. Und solche gibt es bei uns im Missionswerk. Ich will dich jetzt nicht erwähnen, damit euer Lohn nicht weg ist, ja? Ähm, aber solche gibt es. Und ich habe schon solche, viele solche, solche gehört. Wow. Und ihr seid Helden. Ihr seid Helden, die ihr das macht. Ganz bewusst, was das Wort sagt. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ es zu. Jeder hat ein bestimmtes Kämmerlein. Ja. Genau. Egal, wie es da drin aussieht, aber da drin ist eine Verheißung. Gott wird dich hören, ja? Okay? Gut. Ratschläge. Lass mal hineinschauen. Wen lässt du in dein Leben sprechen? Wen erlaubst du, wer in dein Leben hineinspricht? Wen erlaubst du, Erlaubst du überhaupt irgendjemand in dein Leben hineinzusprechen? Und da gibt es auch geistliche Gesetze im Thema Ratschläge, nämlich Sprüche 15, Vers 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Also wenn du denkst, ich, ich kapiere alles selber, ich mache alles alleine, da steht drin, Pläne scheitern. Aber wenn du deine Pläne vor Ratgebern bringst, kommt etwas zustande. Etwas Gutes. Als ich, ich, weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 15 oder so, war ich gerade, ich war der Kameramann da hinten, ja. Genau, und habe da einen Techniker herumgemacht und so, war ein Gastredner hier vorne, ein Prophet war da. Und er ruft mich da vorne und sagt, Daniel, die nächsten paar Monate sind wichtig für deinen Dienst, für den internationalen Bereich, bitte achte auf, hat bestimmte Sachen gesagt, habe ich darauf geachtet, und hatte mir einen Satz gesagt, der hat mich geprägt bis heute. Bringe deine Pläne vor die Leiterschaft und ordne sie unter. Habe ich bis heute gemacht. Gestern war wieder Pastorensitzung, alle meine Pläne vor die Leidenschaft gebracht. Warum? Hier, weil es gibt ein geistliches Gesetz. Wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Eine einzelne Person, die selber rumdenkt, ist zwar auch schön, aber Ratgeber können von ihrem Erfahrungsschatz sagen, hey, das ist schon bei mir schief gelaufen, das ist auch schon bei mir schiefgelaufen. und bitte mach diesen Fehler nicht. Und glaub mir, Ratgeber wollen dir helfen. Sie wollen dich doch nicht manipulieren oder zerstören. Sie wollen dich bewahren vor falschen Entscheidungen. Sie wollen wirklich das Beste für dich. Ja? Bitte, bitte, nimm Ratschlag an. Mach das Bitte. Okay? Das ist ein geistliches Gesetz. Also wenn du willst, dass deine Pläne scheitern, kein, Ratschl kein Ratgeber, ja? Wenn du willst, dass etwas zustande kommt, viele Ratgeber. Und ganz wichtig, der letzte Ratgeber ist immer Jesus. Nicht Menschen, sondern immer Gott. Die anderen sind ein guter Zusatz, ja? Das ist immer wichtig. Wir werden nämlich geleitet, nicht von Ratgebern, sondern Kinder Gottes sind die, die geleitet werden vom... Heiligen Geist, ja, das ist wichtig zu verstehen. Ratgeber. Sprüche 29 Vers 1, ein Mann, ist auch cool. Der trotz Ermahnungen halsstarrig bleibt, oh, finde ich cool, ja. Halsstarrig. Okay. Wird plötzlich zerschmettert, werden ohne Heilung. Voll krass, oder? Halsstarrigkeit kann ein Grund sein, damit Heilung nicht durchkommt. Und dann wundern die Leute sich, warum werde ich nicht geheilt? Steht schon seit tausend von Jahren in der Bibel. Ist ein geistliches Gesetz. Halsstarrigkeit ist nicht zu empfehlen. Ein Mann, der trotz Ermahnungen halsstarrig bleibt, so, halsstarrig, ja. wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Das ist ein geistliches Gesetz, das steht in der Bibel. Menschen, die das tun, die machen etwas auf in der geistlichen Welt, so dass sogar Heilung ähm, geblockt werden kann. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Heilung haben willst, sei bereit, auch dich äh, äh, unterzuordnen. Dann nächste geistliches Gesetz hat zu tun mit dem Sprechen. Das, was du sprichst, hat eine enorme Wirkung, ist eine enorme Saat. Ich weiß, als ich als ich klein war, ich habe damals gestottert ohne Ende, war sehr schlecht in der Schule. habe es schon ungefähr 20 Mal wahrscheinlich hier drin erzählt. Und meine Oma hat immer gesagt, Daniel, du wirst ein Prediger werden, du wirst gut werden in der Schule. Und so ist sie in den Himmel aufgefahren, hat nichts davon gesehen, aber Gott hat meine Zunge geöffnet, ich kann heute gut reden. Und ich wurde ziemlich gut in der Schule, nicht weil ich irgendwie klug bin, sondern weil der klug ist, der in mir drin ist, das ist Jesus Christus. Ja. Und eine Frau des Glaubens hat eine Saat gesprochen, nicht, was für blöde Noten hast du jetzt, Puff, mal bitte mehr lernen, Puff, ja, nicht so, das ist auch eine Saat. Nein, du wirst ein Prediger werden, du wirst gut werden in der Schule. Gott hat dich gesegnet, und du bist ein Mann Gottes. Das ist eine andere Saat. Nicht auf die Umstände schauen, sondern auf den Glauben schauen. Und diese Frau hat im Glauben gesprochen, meine Oma. Ich habe sie im Himmel wieder sehen dürfen, bei meinem ersten Himmelserlebnis. Und sie hat zu mir gesagt, Daniel, deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich möchte dich ermutigen, unsere Zeit läuft noch. Lass uns Reich Gottes bauen. Lass uns Dinge aussprechen des Glaubens. Mein Papa, jedes Mal, wenn wir in die Schule gegangen sind, jeden Tag, seid gesegnet, seid gesegnet, seid gesegnet. Und der Segen kam. Warum? Weil es ausgesprochen wurde. Möchte ich ermutigen, Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Bitte sprich Leben aus, nicht Tod. Es hat Auswirkungen auf dich, es hat Auswirkungen auf deine Kinder. Es ist auch ein geistliches Gesetz. Lass uns hineinschauen in die geistlichen Gesetze des Sprechens. Nämlich Sprüche, Vers 3, äh Kapitel 13, Vers 3. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Ja, so ist es, ja? Also, wenn du deinen Mund behütest, bewahrst du dein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Es gibt Menschen, die wollen immer etwas zu allem sagen. Hüte dich vor solchen Menschen. Und es gibt andere, da musst du alles aus der Nase ziehen. Weise Menschen reden wenig, aber sie reden zielgerichtet. Sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Bitte achte darauf, ja? dass du kein Plappermaul bist. Sondern wenn du sprichst, sprichst du Leben. Okay? Gut. Markus Kapitel 11, Vers 23 bis Vers 24 ist ein Schlüsselvers, den Gott mir gegeben hat in der Zeit, wo ich selber unheilbar krank war. Und schaut mal, ich habe es dick angemalt, wo überall äh, Reden drin vorkommt oder Sprechen drin vorkommt oder Sagen. Und wir wollen hier mal reinschauen. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern... Glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Vers 24. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Jesus bringt hier ein geistliches Gesetz auf die Erde. Jesus macht etwas frei. Jesus kommt und spricht ein geistliches Gesetz aus. Und dieses geistliche Gesetz, es funktioniert, ob du einverstanden bist oder nicht, aber es funktioniert. Wenn du das kennst und anwendest, wirst du die Folgen erleben. Wenn du es nicht anwendest, wirst du dich wundern, warum dein Leben so läuft. Das, 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 das sind die Grundprinzipien des, der geistlichen Gesetze. Und hier steht drin, wer zu diesem Berg sagen wird. Hier steht nicht drin, der, wo schon zehn Jahre lang in der Gemeinde ist, der kann zum Berg sprechen. Sondern wer ist jeder wer? Okay? Wer von euch gehört zu diesem, Vers? Zu diesem Wer? Okay? Hier spricht Jesus über dich. Ein geistliches Gesetz. Wer zu diesem Berg sagen wird, erster Schritt, der Berg ist vor dir und was machst du? Nicht rumheulen, nicht beschweren, nicht äh, äh, ein... ein, ein einen Hühnerhaufen zusammen rumgackern über diesen tollen Berg? Nein, du fängst an zu sprechen über diesen Berg. Berg der Depression, verschwinde. Berg der Krankheit, verschwinde. Berg der, der Hoffnungslosigkeit, verschwinde. Berg der Scheidung, verschwinde. Berg der Hoffnungslosigkeit und der Zerstörung, verschwinde. Du sprichst zu dem Berg. Nicht rumdiskutieren, Berg ansprechen. Ja. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und du wirst nicht zweifeln, sondern glauben, dass geschieht, was du sagst, was du sprichst, dem wird es werden. Du hast laut Jesus in deinem Mund eine Kraft, Berge zu versetzen. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Und dann sagt Jesus, wie funktioniert das? Vers 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, also nicht ihr werdet sondern empfangen habt, heute schon. Das nennt man Glaube. Wenn du es noch nicht siehst, aber innerlich schon siehst. Physisch noch nicht, also äußerlich noch nicht, aber innerlich siehst du schon. Das ist Glaube. Und dann, wenn du den Glauben hast, wird es dir werden. Ich möchte dich ermutigen, sprich zu den Bergen deines Lebens. Heb dich empor, wirf dich ins Meer und verschwinde aus meinem Leben. Sprich zu diesen Bergen deines Lebens. Bitte. Wir haben diese Kraft, wir sind die, wir sind die einzige Kreatur, die das, kann, die das können, ja? Bitte sprich es aus und wir haben auch noch die, die Kraft bekommen. So, jetzt ein bisschen dramatischer wieder, reden wir über Ebruch. Bereit? Nein. Alkohol haben wir schon, Finanzen haben wir auch schon. Sollen wir über Ehebruch reden, ja, let's go. Ja, ja, Erika ist bereit, Halleluja, gut. Sprüche 5. Wenn Erika los sagt, dann legen wir los. Sprüche 5, Vers 8 bis 11, da steht drin, da geht es um diese Hure. Halte fern von, äh, von ihr deine Wege und komm ihrer Haustür nicht nah. Erster Schritt, nie zur Haustür der Hurigen. oder der, der, der Fremden oder der, der, des, deines Liebhabers oder Liebhaberinnen oder deiner, ja... Okay. Sonst gibst du dem anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einen grausamen. Sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen und deinem Mühsal erworbenen eines Ausländers Haus. Und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahin schwinden. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erlebt habe. Da geht irgendjemand fremd und sagt, oh, das ist aber schön. Und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Und dann kommt die erste Ehekrise, zweite Ehekrise. Und dann gibt es dramatische Geschichten. Und dann streitet der sich mit dem. Und der geht auseinander. Und dann kommt Scheidung zustande. Und dann wundern sie sich plötzlich, warum die ganze Lebensqualität, ihre Lebensblüte weg ist. Warum ihr ganzes Vermögen, hier steht drin, weg ist. Alles, was du erworben hast, und am Ende stöhnen sie. Aber richtig, stöhnen sie, weil ihr Fleisch und ihr Leib dahin schwinden. Das geschieht heute im Jahr 2021. Bitte macht diesen Quatsch nicht. Diese, dieses, dieses eine Erlebnis oder diese eine Sache, die, die du da erlebst und wo du sagst: Ja, ich möchte jetzt gerne fremdgehen, das ist doch richtig cool und ich möchte mal, und mein Mann oder meine Frau verstehen mich nicht so toll wie der andere. Ja, und dieser Kollege ist aber viel besser und den, den ich da im Fitnessstudio getroffen habe, ist viel besser und das ist, das ist doch voll cool. Glaub mir, das lohnt sich nicht. Das hat die Folge, dass dein Vermögen verschwindet. So steht es drin. Ich habe das erlebt schon oft. Und am Ende stöhnen sie. Und dann kommen sie zur Seelsorge am Ende, wenn alles wenn alles bereitet ist, ja, wenn alles zu Ende ist, dann kommen sie zur Seelsorge. Dann haben sie schon die Ernte eingefahren, weil es ein geistliches Gesetz ist, was der Mensch sät, das wird auch ernten. Das ist ein geistliches Gesetz. Es ist festgelegt. Und dann wundern sie sich, und wer ist wieder schuld? Der passt doch natürlich, weil er nicht gut genug gebetet hat. Ja? Oder was was sich, wer schuld ist. Ja? Ähm, aber das steht hier drinnen, und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Quatsch sein lässt. Ein Mann, eine Frau bis zum Lebensende. Das zerstört gerade auch alle möglichen Gendergedanken. Ich spreche es trotzdem aus. Ein Mann, eine Frau bis zum Lebensende. Okay. Danke. Okay, weiter? Ja, gehen wir weiter. Es gibt noch einen coolen Vers. Sprüche 29, Vers 3. Ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater. Und wer sich aber mit Huren einlässt, richtet den Besitz zugrunde. Wer von euch will seinen Vater, solange also so weiter noch lebt, erfreuen? Okay? Wenn du das willst, liebe Weisheit. Wir haben am Anfang gelernt, was ist Weisheit, was hat das Weisheit für eine Folge? Ja, Reichtum und Ehre, Länge des Lebens. Das hat Weisheit. Du kannst gut schlafen, keine Panikattacken und so. Ziemlich gut Weisheit. Wenn du das machst, hast du noch eine Folge. Du erfreust deinen Vater. Du kannst deinen Vater auch erfreuen, wenn du Rasen mähst, Einkaufen gehst, das ist auch schön. Aber wenn du wirklich erfreuen willst, liebe Weisheit, da, da berührst du ihn auf der tiefen Ebene. Wer sich aber auf Huren einlässt, richtet den Besitz zugrunde. Das habe ich schon so oft gehört, schon so oft gesehen. Menschen, die, die sagen, ich jetzt möchte ich mal hier mal ein, jetzt möchte ich mal richtig auf den Putz hauen. Jetzt mache ich mal so richtig. Jetzt zahle ich zu meinem Ehepartner heim. So. Jetzt yes, mach ich. Wie du mir, so ich dir. Das sind sie plötzlich im alten Bund wieder, ja? Ja. So und, und, und wundern sich dann, warum ihr Besitz zugrunde geht. Und ich sehe das. Ich sehe das ja. Ich bin im Steuerbüro, im Steuerbüro aktiv. Ich sehe das ja physisch. Glaub mir, das lohnt sich nicht. Weder für deinen Körper noch für deinen Besitz noch für dein Leben noch für dein. Das lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Bitte bleib treu. Nächster Punkt. Gott schauen. Wer von euch will Gott sehen? Ich habe so oft die Frage immer bekommen nach meinem ersten Himmelserlebnis 2013, Daniel, wie kann ich auch in den Himmel kommen? Oh, und diese Frage hat mich echt, echt zu denken gegeben. Ich wusste nicht, wie ich antworten soll, weil wenn man einem Deutschen erklärt, wie das funktioniert, dann macht er das genauso nach Schema F, ja. Da sind wir wieder in Gesetzlichkeit. Aber die übernatürliche Ebene hat nichts zu tun mit Gesetzlichkeit. Und da war ich immer mit zurückhaltend. Aber ich muss ja irgendwas sagen, ja. Pff, mit Deutschen zu erklären, wie kommt man in den Himmel. Schritt 1 bis Schritt 5 und das machen die schön und dann erwarten die, dass es funktioniert. Aber so funktioniert die geistliche Welt nicht, ja. Und da habe ich versucht, irgendeinen ein, ein Vers zu finden, wie ich das irgendwie da rauskomme aus dieser Frage und habe einen gefunden, Hebräer 11:5, da steht drin, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Ich preise den Herrn, aber mit deinem Glauben, tschüss nach Hause, ja. Also ein bisschen freundlicher alles, aber so in diese Richtung. Und dann habe ich mit einer Prophetin gesprochen, die auch Himmelserlebnisse hat. Und dann sagt sie mir, Daniel, das ist doch einfach logisch. Es steht doch drin in, 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 ähm, in Matthäus, Kapitel 5. Da wollen wir hineingehen, Vers 8. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn du Gott schauen willst, bleibe reinen Herzens. Und jetzt habe ich Frieden, euch das zu antworten. Durch Glauben wird er noch entrückt, jawohl. Aber wenn du Gott sehen willst, wenn du ihn schauen willst, bleib reinen Herzens. Bleib reinen Herzens. Die, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. So steht's eben drin. Ja? Weiter, Vergebung. Vergebung ist einer der, der heftigsten geistlichen Gesetze, die Jesus festgelegt hat. Menschen, die vergeben, erhalten Vergebung. Menschen, die nicht vergeben, kriegen selbst von Gott keine Vergebung. Also dieses geistliche Gesetz ist dramatisch. Bitte mach, also wenn du alles falsch machst, was ich heute gesagt habe, ist nicht schlimm. Aber wenn du bei Vergebung falsch machst, da wird schlimm. Bitte mach da nichts falsch, weil da drin ist einer der schärfsten geistlichen Gesetze, die Jesus selber ausgesprochen hat und die in deinem Leben funktionieren und die haben Ewigkeitswirkung. Lass uns hineinschauen in Matthäus Kapitel 6, Vers 14. Matthäus 6,14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und wenn ihr aber den Menschen nicht vergibt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Man kann das nicht deutlicher sagen. Glaub mir, es lohnt sich nicht, auf dieser Erde irgendeiner Person nicht zu vergeben. Die Folge ist, dass der himmlische Vater, und das ist nicht irgendeine alte Bundtheologie, das ist eine, eine Aussage von Jesus Christus, dem König der Könige. Er sagt, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, wird der himmlische Vater dir auch nicht vergeben. Bitte vergib. Also wenn du kein geistliches Gesetz von heute mitnimmst, nimm das bitte mit. Das ist das Allerwichtigste. Bitte vergib, damit der himmlische Vater auch dir vergeben kann. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß, dass es dramatisch ist, wenn man vergewaltigt wurde. Und wenn du Mobbing erlebt hast. Und wenn du erlebt hast, dass du verlassen wurdest. Und dass du schlecht behandelt wurdest. Und krasse, krasse, krasse Dinge in deinem Leben geschehen. Ja, es ist krass. Ich will es nicht runterspielen. Aber bitte, bitte, bitte. Mach nicht den größeren Fehler, dass du in Unvergebenheit drin steckst. Bitte vergib. Bitte vergib. Bitte, ja. Glaub mir, es das das macht deine... Es macht, deine, dein, dein, es macht dein, dein Leben frei. Bitte vergib. Und das, dieses geistliche Gesetz hat Jesus festgelegt. Und das wird wirken. Und das hat Auswirkungen in die Ewigkeit. Deine Vergebung auf dieser Erde hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Bitte vergib. ja. Bitte, bitte, bitte. Das möchte ich dir mitgeben. Dann, Matthäus 6,33, sagt Jesus auch, nämlich nach dem Reich Gottes trachten. Wir wollen trachten nach dem Reich Gottes, hat auch ein, eine geistliche Wirkung. Und was nämlich? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugetan oder hinzugefügt werden. Es gibt ein göttliches Hinzutun oder eine Hinzufügung Gottes. Und sie kommen dann zustande, wenn du was machst? Zuerst trachten nach seiner Gerechtigkeit. Wenn du trachtest nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Reich, ja, ähm, wird das alles euch hinzugetan werden? Was? Was du essen kannst, was du trinken kannst, was du anziehen sollst. Das alles, die, alle, die ganzen Sorgen um das tägliche Leben, wird dir hinzugetan werden, wenn was geschieht, wenn du trachtest nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das sind geistliche Gesetze, die Gott selber festgelegt hat. Dann reden wir kommen langsam zum Ende über das Thema Richten. Dürfen wir richten über den Nächsten? Sollten wir richten über den Nächsten? Manche schütteln schon den Kopf, jawohl. Nein, nein, nein. Denn steht drin in Matthäus Kapitel 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das ist ein geistliches Gesetz. Richtet bitte nicht. Denn, warum? Warum? Mit dem Gericht, wo ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Glaubt mir, das wollen wir nicht. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Bitte, bitte, sei voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Über alle geistlichen Gesetze, habe ich heute Morgen, heute Abend einen wichtigen Hinweis bekommen, ist, steht ein, ein Gebot Liebe und Barmherzigkeit. Das steht über allen geistlichen Gesetzen. Und hier bitte darauf achten, dass ihr in Liebe bleibt und in Barmherzigkeit bleibt. Das ist so, so, so wichtig. Ja? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und mit dem Maß, mit dem du messt, wird auch dir zugemessen werden. Sei bitte freigebig. Okay? Wenn der Nächste was braucht, sei doch bereit zu geben. Deine Zeit, deine Kraft, was so immer. Was du hast, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, sagt Petrus. Steh auf. Du kannst auch, deine Hände sind kostenlose Heilungshände. Cool, gell? Kannst du irgendwo hingehen. Kranken werden sie Hände auflegen. Und was sagt das Wort? Und sie werden Corona bekommen. Wenn du die Hände auflegst, wird Heilung kommen. Amen. Wenn du die Hände auflegst, wird Heilung zustande kommen. So ist es. Treue. Bleib bitte treu. Das ist einer der, der großen Dinge im Reich Gottes, Treue. Treue, was heißt auf Englisch ist ganz gut, faithful, also voller Glauben. Bei uns im Deutschen ist es eher treu, dass wir zusammenbleiben, aber im Englischen ist es so voller Glauben, faithful, ja, ist so dieses, diese Besetzung. Ähm, Matthäus 25, sagt Jesus, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, ja, das ist die Bezeichnung, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude de deines Herrn. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Das ist ein geistliches Gesetz, das Jesus festgelegt hat. Wenn du das versuchst zu verstehen mit deiner logischen, also mit dem Verstand, ja, haben wir vorhin gelernt, was für ein Urteil das hat. Wenn du das versuchst, mit dem Verstand zu verstehen, ist es ziemlich unfair, dass der Reiche noch reicher wird und der Arme noch ärmer. So ist doch Gott nicht. Aber hier ist ein geistliches Prinzip in der geistlichen Welt gemeint. Nämlich, erstmal oben, Wenigstens bist du treu, über vieles werde ich dich setzen. Wenn du im Wenigen treu warst, wird Gott dich über Großes setzen. Und ich möchte eines Tages, wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist, möchte ich mit euch im Himmel ankommen. Und mit dir im Himmel ankommen. Und Jesus soll zu dir sprechen und zu uns sprechen, du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Magd. Über weniges wartet treu, über vieles werde ich euch setzen. Amen. Und dann steht hier drin, laut Jesus, jedem, der hat, wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird das, was er hat, weggenommen werden. Und das ist ein geistliches Prinzip, ein geistliches Gesetz. Menschen, die etwas haben, ein Glauben haben, eine Vision haben, eine Verlangen, eine Sehnsucht haben nach Gott, etwas haben, nach dem, wo sie leben danach, ja, die bekommen noch mehr. Menschen, die überhaupt nichts haben und sie leben halt mal so in den Tag hinein, mal gucken, was geschieht, ja? überhaupt nichts haben, von dem wird selbst das, was sie haben, weggenommen werden. Und das ist ein geistliches Gesetz, was Jesus festgelegt hat. Und solche Menschen verlieren manchmal ihre Häuser, ihre Ehen, ihre Kraft, ihre Gesundheit und wissen gar nicht, warum überhaupt. Geistliches Gesetz unbekannt. Menschen plötzlich, die aber haben, kriegen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Warum? Weil Jesus gesagt hat, dem, der da hat, wird gegeben werden. Wer von euch will viel dazu bekommen? dann will ich dich ermutigen, behalte, was du hast. Offenbarung 3,11, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Halte das fest und wer hat, dem wird gegeben werden. Bitte denk groß, bitte glaube groß, bitte sprich groß. Bitte hab eine Vision, die größer ist wie dein Leben. Wir wollen erleben, dass Erweckung in Deutschland kommt. Amen. Dass eine Erweckung kommt und dass eine große Ernte zustande kommt. Und dass wir und unser ganzes Haus dem Herrn dienen werden. Amen. Bitte denk doch nicht so klein, mein, mein Garten und mein Haus und so. Fang doch an zu denken, Jesus, du bist größer. Und wer hat, dem wird gegeben werden. Amen. Letzte Bibelstelle, Lobpreis, dem da schon vorkommen. Es gibt noch ein geistiges Gesetz, mit dem möchte ich enden. Und das hat was zu tun mit Leben. Wer von euch möchte dieses Leben ergreifen? Das Leben Gottes. Leben. Wie kommen wir in dieses Leben hinein? Und wir lesen zusammen ein geistliches Gesetz, das eine dramatische Wirkung hat, wenn du es verstehst. Wenn du dieses Gesetz anwenden lernst, wird es, wird es dein Leben tatsächlich hinbringen zum Leben. Ja? Römer Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn die Gesinnung des Todes, des Fleisches, ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Lass uns nochmal den Vers 2 zusammenlesen. Römer 8, 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt ein Gesetz, und das werdet ihr morgen früh dann Teil 2 hören. Halleluja, ja wie das funktioniert, mit dem wollen wir jetzt enden. Es gibt ein Gesetz der Sünde und des Todes. Darauf basiert die Krankheit, darauf basiert dein Leben, Sünde und Tod. Ja, das hat krasse Folgen. Das ist ein Gesetz. So, ein geistliches Gesetz. Und dieses Gesetz der Sünde und des Todes wurde außer Kraft gesetzt. Du wurdest freigemacht dadurch. Durch ein höheres Gesetz. Und dieses Gesetz nennt man das Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Wenn du dieses Gesetz des Lebens in Christus Jesus ergreifst, bist du frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Bitte ergreife das Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Ja? Wie funktioniert das? Man nennt es auch im Geist wandeln, dass du im Geist bist und festhältst daran. Wer von euch will das haben? Wir wollen zusammen aufstehen und zusammen beten. Vater, wir danken dir für das Wort Gottes. Wir danken dir, dass deine Liebe groß ist, Jesus. Wir danken dir, dass deine Liebe da ist, Jesus. Und wir geben dir alle Ehre und wir sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde. Danke, Vater. Wir zerbrechen jetzt alle negativen Auswirkungen unseres Lebens im Glauben. Auch wenn du zu Hause bist, wir zerbrechen die Sachen jetzt in dem Namen des Herrn. Und wir sprechen aus, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir danken dir, dass wir freigemacht wurden durch das Blut Jesu Christi. Und wir sagen dir, danke, Jesus, dafür. Und, Vater, ich, ich spreche es aus, dass jeder, der diese Botschaft gehört hat, die geistlichen Gesetze ernst nimmt und am Ende zum Leben, ewigen Leben kommt. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen.